0: Bienvenidos al podcast Violencia y Política en el Tolima. En el capítulo de hoy vamos a evaluar el caso de una habitante de la ciudad de Bogotá que nos quiere contar su historia sobre lo que vivió en un pueblo del suroccidente del Tolima eh, que está relacionado profundamente con lo que estudiamos en estos capítulos que es la violencia. Eh, comenzamos la entrevista preguntándole sobre su infancia y lo que pudimos hallar, que se notó bastante, fue un desplazamiento forzoso cuando nomás tenía seis años. Aquí nos cuenta esta. ¿Qué piensa usted de la experiencia que tuvo en su infancia como una familia que fue desplazada del campo del Tolima?
1: Pues para esa época yo tenía seis años de edad. Ya habían matado a mi abuela en el conflicto que hubo entre godos y liberales. Y luego mataron a mi papá. Y para esa época entonces... La familia por parte de papá nos trajeron para Bogotá donde unas tías y ahí fue donde me crié. Entonces fue un desplazamiento hace ya 48 años.
0: La respuesta de Maritza seguramente deja algunas dudas sobre lo que significa ser godo o lo que significaba eh, ser chulavita. Estos son términos que son muy interesantes para el estudio de este caso, ya que nos permite analizar desde el punto de vista del relator cómo ella ve este, 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 estos eventos que sucedieron con su familia desde su perspectiva. Que ciertamente ha sido arraigada por su familia y por, por todos los eventos que han sucedido. En primer lugar, la palabra Go, según un artículo de la revista Semana publicado el 28 de enero de 2016, eh, son, es una palabra que desprestigia ideologías. Ciertamente, eh, ahorita en esta, no es, no es correcto y no, es, no está bien visto desprestigiar una ideología conservadora, liberal de cualquier umbral político. Y eh, ser Go era ciertamente a lo que se referían cuando eras conservador. Cuando hacías parte de este partido político, eras fiel seguidor, así era como entre colombianos se decía La policía Chulavita, llamada así por el gentilicio de sus miembros, habitantes de la vereda Chulavita en el municipio de Boavita, Boyacá Ser Chulavita, sin embargo, era algo muy distinto a ser un godo, lo cual es una constante confusión que tienen los habitantes colombianos hoy en día En un... artículo titulado Chulavitas, Pájaros y contrachusmeros, la violencia parapolicial como dispositivo antipopular en la Colombia de los 50, se encuentra este significado de que es ser un chulavita, me permito citar, se creó con el objetivo de neutralizar todo tipo de organización política con ideologías diferentes a la del gobierno conservador, de esta manera se ve como los integrantes de este grupo, de esta policía chulavita, eran los opresores de una idea política, de un movimiento político que ciertamente estaba tomando fuerza, que era el Partido Liberal. Ahora bien, nos permitimos analizar cómo era la vida de Joaquín González ese rato. Un hombre que nació en el pueblo de Dolores en 1912 y ciertamente está relacionada con esta historia de vida de Maritza. ¿Cuál era la opinión política de su abuelo y la calidad de vida que tenía en Dolores Tolima?
1: En esa época mi abuelo pues era lo que llaman en esa época como terrateniente. Era dueño de muchas propiedades, de muchos eh, potreros que se llaman. Eh, tenía varias fincas, tenía varios potreros, tenía ganado. Tenía una posición alta, se puede llamar. Entonces, fue cuando lo secuestraron tres veces. Eh... Mi papá ya estudiaba acá en Bogotá, en la Escuela General Santander. Eh, y para esa época, eh, pues como había tanto conflicto armado, porque ahí se fundó la, la guerrilla en, en Planadas y en Dolores Tolima, entonces eh, decían que eh, lo habían secuestrado los guerrilleros. Eh, a mi papá también lo mataron para esa época de la violencia. Mi abuela también murió quemada en una de las fincas. Para esa época dicen que... Estaban los chulavitas, que eran como una guerrilla del lado conservador. Entonces hubo un conflicto entre godos liberales y chulavitas.
0: Entre el destierro, el dolor y el olvido, la historia de la familia Sánchez en San Antonio, tolima Transformaciones en las relaciones, vínculos familiares y efectos que produjo la violencia bipartidista entre 1945 y 1957. Este es un artículo de Marta Patricia Sánchez Cuevas publicado por la Universidad Nacional de Colombia, donde explica lo que, sucedía, lo que sucedía con los terratenientes en el territorio tolimense. En esta, en la página 52, ella menciona cómo eh, habían dos puntos de vista en cuanto a los terratenientes del Tolima. Por una parte, eh, la policía chulavita era la que tenía que salvaguardar la seguridad de los terratenientes conservadores, pero por otro lado estos mismos eh, perpetuadores de la paz eran los que agredían y efectuaban violentamente eh, su, su honor en cuanto a esta ideología conservadora que ellos debido a esto nos es difícil eh, pensar en nuestra audiencia contemporánea en nuestra audiencia joven que ciertamente no 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 debe entender cómo por tener una creada en un municipio de Boyacá algo tan trágico y algo tan triste puede ocurrirle a una familia Tolimense en el pueblo de Dolores. Preguntamos si para Maritza el perdón es algo en lo que ella piensa y cómo ve todo esto, como esta historia de vida afecta el punto de vista que tiene sobre la actualidad colombiana. Teniendo en cuenta los procesos de paz de la actualidad del país y eh, lo, que, lo que sigue ocurriendo en ¿En el campo colombiano usted estaría dispuesta a perdonar?
1: Pues yo pienso que, que este problema de la guerrilla eh, aún sigue, así entre comillas se diga que, que en la presidencia de Santos se acabó, pero ahorita estamos como peor, más este año sucedió muchas cosas. Perdonar, pues uno no sabe ahí cómo manejarlo porque... Eh, Primero cuando sucedió todo eso, pues uno estaba muy pequeño y siempre se levantó eh, con esa idea de en la familia de que los habían secuestrado, que los habían matado, que sí. Y ahorita seguimos en las mismas. Entonces, pues así perdone uno, que ¿de qué se beneficia uno si uno perdona? De nada. Y si no perdona, pues tampoco se beneficia uno de nada. Entonces, eso se queda ahí como en, en el... Todas sus
0: experiencias de vida. De esta manera concluimos el capítulo de hoy. Con una historia ciertamente distinta a la de los demás participantes, a la de los demás eh, relatores que han venido acá a los estudios de violencia y política en el Tolima. Ya que nos encontramos con un caso en el que Maritza no fue testigo de los hechos, pero gracias a tiene algo realmente conmovedor para contarle a cualquier generación colombiana que quiera estudiar o quiera saber sobre la historia de su país.